0: Tout De suite retrouver
1: le LP2I prend la parole
0: sur Delta FM
2: 90.2. Bonjour à tous, vous êtes sur Delta FM 90.2, il est 16h45 et on vous retrouve pour cette nouvelle émission du LP2I prend la parole, émission où les LP1 et LPN parlent et débattent entre eux de sujets qui leur plaisent.
0: Et oui, très heureux de vous retrouver pour, euh, pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, un programme qui s'annonce encore une fois chargé. Et on commencera par Romain et sa chronique sur l'apparition du néopronom Yel. Pour enchaîner avec Nina et sa chronique sur le contemporain de Taïk. Avec Danse avec les stars. Pour continuer sur la chronique de Noé sur un blind test de musique de film. A la suite, on lancera une petite pause musicale que Mariam nous présentera. Et nous terminerons par Paul avec, qui nous parlera de Josephine Baker et son entrée au Panthéon le 30 novembre prochain. Et comme d'habitude, un petit quiz et un débat qui s'annonce mouvementé.
3: Alors, pour ma chronique, vous avez pu le voir.
2: Alors, on a un petit problème technique, désolé, on n'a pas la chronique de Romain, on essaiera de la retrouver. On va continuer avec la chronique sur le pronom « yel », qui est de Romain, <rire> vous avez pu le voir. Et oui, le pronom « yel » a été ajouté dans le dictionnaire, Romain, je te laisse continuer.
3: Alors, oui, euh, merci, le néopronom « yel » a été ajouté dans le dictionnaire « le petit Robert », comme un pronom personnel, sujet de la troisième personne du singulier et du pluriel employé pour évoquer une personne, quel que soit son genre. Il est possible de l'écrire aussi YEL IE2LE et YEL ie 2 les Si cette nouvelle marque une avancée hors norme dans la lutte pour la reconnaissance des LGBTQIA+, il nous aurait quand même manqué hein, un certain grincheux pour nous expliquer en quoi IEL est une honte à la belle et intouchable langue archaïque française. Alors oui, Monsieur Blanquer, ministre de l'éducation française, on le sait, farouchement opposé à l'écriture inclusive à l'école, ne pouvait pas être d'accord avec cet ajout, et il en a fait part sur Twitter en écrivant, je cite, « L'écriture inclusive n'est pas l'avenir de la langue française. Alors même que nos élèves sont justement en train de consolider leurs savoirs fondamentaux, ils ne sauraient avoir cela pour référence, tout en rajoutant que l'on ne doit pas triturer la langue française, quelles qu'en soient les causes. » Enfin, bon, on peut se rendre compte que la lutte est encore longue pour la reconnaissance de toute personne, mais la réelle question est de se demander si vraiment l'ajout d'un néopronom change du tout au tout, l'avis des pros anti iel Sachant que beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux utilisent quand même l'Académie française comme référence à leur, à leur argument, tout en écrivant dans leur message Ça va, SAVA, une belle leçon pour notre fameuse langue française. <rire> Merci, pour cette explication. Merci pour cette
2: chronique. Vraiment, Merci. le prénom Yel, je pense, ça en a perturbé plus d'un. Oui. J'ai récemment lu une BD euh, euh, qui était écrite en écriture inclusive, et il y avait ce pronom Yel dedans. Au début, ça perturbe, mais après, on s'y habitue.
0: Non, mais oui. Je pense que le monde évolue et qu'il faut s'y faire. Enfin, on... Exactement. C'est un ce débat qui n'a euh, pas lieu d'être.
2: Alors, cette <rire> semaine, Nina n'est pas là, malheureusement. Donc, mmh. c'est moi à la technique, c'est moi à la régie. Mais elle nous a quand même préparé une petite chronique qu'elle a enregistrée. On écoute ça tout de suite.
1: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je ne suis pas au studio. Pour m'allier avec mon loulou Paul, j'ai décidé de parler un sujet qui me tient beaucoup à cœur les femmes battues. Alors, générique, maestro. Et eh oui, l'émission Danse avec les stars. L'émission qui existe depuis maintenant plus de 10 ans et qui rencontre toujours un éternel succès. Moi-même, grande fan de danse et avec plusieurs danseuses dans mon ouvrage, je suis obligée de regarder l'émission. Bon, ok, pas obligée obligée, mais c'est mon petit rituel du vendredi avec, vous savez, une grosse couette, un chocolat chaud et puis aussi la glace cookie d'eau de chez Ben Jerry's. Bon, revenons à nos moutons. Vendredi soir a eu lieu la demi-finale de l'émission. Cette semaine, pour marquer le jury ainsi que le public, Taïk, chanteur et Fauvoto danseuse professionnelle, ont tenté la danse contemporaine sur le titre de Camille Lelouch, racontant comment elle a réussi à se libérer de son bourreau. Pour vous, pour vous donner une idée de la puissance de son texte et ainsi que la danse, écoutons tout de suite la chanson de Camille Lelouch.
4: N'insiste pas quand je me lance et que tu penses m'arrêter N'insiste pas Quand je te dis que tes gestes ont parlé N'insiste pas Quand je dis non N'insiste pas Sans condition N'insiste pas, ouais N'insiste pas Quand je balance des mots doux Mais plus à toi N'insiste pas Sans toi j'avance Et je ne te laisse plus le choix N'insiste pas Jamais je veux enterrer tes regrets. N'insiste pas, n'insiste pas. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. tourne, tourne dans ma tête. J'ai plus confiance, j'arrive plus à te pardonner. J'ai trop souffert et ta violence a fini par me briser. N'insiste pas, ouais, je n'en peux plus, ouais, je suis foutu. Hey. Je te dis que je suis foutu. Me laisse qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Tout s'arrête, fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête, dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête, dans ma tête. N'insiste pas, j'ai temps d'oublier. N'insiste pas, ton temps est passé. N'insiste pas sur ce que tu m'as dit, tu m'avais promis stop. Mm -hmm. N'insiste pas, tout est terminé, tu m'as juré, tu m'as cassé la gueule, t'as dit que tu m'aimais, tu m'as cassé la gueule, aujourd'hui je m'en vais, je pense à ma gueule, n'insiste pas, c'est ce que tu me disais tous les jours, ce que je voulais c'était ton amour, n'insiste pas quand je t'empêche de poser tes mains sales sur moi. N'insiste pas, t'es dangereux, putain tu caches bien ton jeu, n'insiste pas tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête, finis les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête, fini les promesses qui tournent, 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 tournent dans ma tête.
1: Cette chanson de Camille Lelouch n'insiste pas. Je vous laisse imaginer la puissance de l'interprétation de la danse de Taïk et Fauve, qui depuis le début de la compétition excelle. Un beau message fort et émouvant qui tenait au couple de danseurs. La danse poignante en a donné des frissons au jury et au public. Taïk et sa partenaire se sont octroyé la première place du classement, mais aussi leur ticket pour la finale. Selon vous, cette année, qui de Bilal Assani? Taïk ou Elsa Esnou va remporter cette onzième saison de Danse avec les stars. Réponse, vendredi prochain. Moi, je laisse la parole à mon cher camarade
2: Paul. Alors Romain, tu as quelque chose à nous dire
3: Alors, oui, j'ai quelque chose à dire. Euh, alors déjà, moi, sur, voilà, sur euh, la victoire, euh, moi, je la pense à Vila Lassani, mais euh, en tant que danseur contemporain, en tout cas, enfin, moi, déjà, j'ai trouvé cette danse extraordinaire et ce que j'ai trouvé beau aussi, c'est le fait... Euh, de passer ce message-là en fait, des, des femmes battues par la danse parce que euh, c'est vrai que c'est des messages qui doivent être portés par les arts et qui sont beaucoup portés là dans la chanson et en tout cas pour dire que moi j'ai trouvé vraiment cette danse extraordinaire et la musique de Camille Lelouch que j'ai découvert avec cette danse euh, extraordinaire aussi.
2: Surtout que les messages sont toujours euh, portés euh, bien plus fort par les arts. Exactement. Bref, moi je pense qu'on va écouter une petite chronique de Coralie qui a enregistré à distance aussi cette semaine yes. sur Koh Est-ce que ça vous va oui. Ouais, et
0: on embrasse Nina, qui euh, nous écoute sûrement depuis son ordinateur.
2: Allez, on écoute ça.
5: Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous faire part d'une polémique. C'est un peu le débat sur Twitter depuis un petit moment. La tricherie sur Colanta, l'émission de survie qui passe en ce moment à la télé. La semaine dernière, Denis Brugnard a annoncé dans l'émission qu'un candidat avait demandé de la nourriture plusieurs fois à des à des pêcheurs qui passaient. Ce serait le candidat emblématique de Colanta, Théora, avec 3 participations et 17 victoires à son actif. C'est le candidat aimé de tous. Malgré tout, la fin est de plus en plus compliquée dans cette nouvelle édition. Théora a confirmé que c'était bien vrai. Il a expliqué à la télévision et sur les réseaux qu'il avait fait signe à des pêcheurs pour de la nourriture et que ces pêcheurs étaient venus deux fois lui apporter de la nourriture. Et même s'il n'a rien dit sur quelle était précisément la nourriture, plusieurs rumeurs tournent. Il a précisé qu'il avait partagé la nourriture avec d'autres candidats, mais pareil, rien n'est confirmé sur qui sont les autres candidats. Plein de gens parlent également de tricherie cachée par la production sur le vote du conseil suite à l'élimination de Théora avec Christelle. Pour finir, j'aimerais juste dire que même s'il a triché, l'erreur est totalement humaine et que très peu de gens peuvent s'exprimer sur la faim que les candidats ressentent là-bas et que c'est très difficile de résister à la tentation. Tout le monde peut faire des erreurs, et suite aux injures qu'il a subies sur les réseaux sociaux, je pense que nous devrions tous le pardonner et passer à autre chose. Voilà, je voulais faire passer mon message, j'ai terminé. Merci à tous, chers auditeurs et auditrices, bye bye
2: bah Merci à toi Coralie d'avoir encore une fois enregistré merci une chronique Coralie. à distance, c'est vraiment merci. cool de ta part oui. de, de participer, à, même si tu n'es plus au lycée, au LP2U prend la parole.
3: Très bonne chronique. Et alors en tant qu'aventurier aussi. <rire> Danseur, aventurier, chroniqueur, dans les tout. Exactement. Non, mais c'est vrai que, la... en tout cas, j'en ai parlé avec beaucoup d'amis avec qui on regarde Colonta. Et ça a été vraiment une grosse polémique de savoir s'il aurait dû être viré ou pas de Colonta. Et euh, en effet, je pense que bah, ça ne vaut pas la peine et les injures, en tout cas, qu'il a reçues. Cautionner... Rien ne vaut ça. Voilà, on ne va pas cautionner mmh. l'harcèlement non plus. Mais et... c'est vrai que même si c'est un jeu de tentation... enfin <rire> le la... jeu, vous le Voilà, où il y a la tentation. Mais, moi je me suis dit quand même c'est vrai que l'équipe ils ont tourné ça donc, euh, sur l'île où habite pas loin les, la famille de Théora. moi je pense qu'en tout cas, cas il voilà, y a une faille dans la sécurité je pense et c'est malheureux mais pour moi oui il aurait, il, il aurait il fallu virer été... comme il était viré mais après c est, c est, oui c'est ou...
2: normal qu'il soit viré, il a enfreint les règles Oui. sanctions bien sûr <rire> On a quand même une une émission très musicale aujourd'hui parce que en plus de la musique dans la chronique de Nina, en plus de la pause musicale, je vais faire un petit un petit blind test à nos invités ah, yes, à nos invités à nos chroniqueurs et notre invitée Mariam. Bonjour, on t'a pas dit bonjour.
3: bonjour. <rire> oui bonjour Mariam.
0: Mariam que vous retrouvez dans les jingles.
3: Voilà, la voix Toujours. La voix du JBL <rire> prend la parole.
2: Allez. Je vois la tête de Romain. Je rassure, ce n'était que le jingle. Ah C'est <rire> la, marse ah ouais, la, marse la marseillaise. Non, 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 c'était, c'était mon jingle que j'utilise dans, dans les, euh, les analyses symphoniques ah du oui, tricotant. Mais, mais <rire>
0: C'est pas, connais... pas ce que l'armée utilise dans les dans, pour la, avec la marseillaise. C'est pas la marseillaise jouée mmh. par l'armée.
2: Non, je ne crois pas. Oh là, <rire> non, mais, mais, très
0: mais on aurait dit. Ça, ouais, ça, ça, ça peut ressembler ressemble.
2: avec, avec les cuivres et la batterie, mais, mais ce n'est pas ça. Je vous mets le premier extrait. Je pense que vous allez tout de suite reconnaître, ah. mais on est, euh, ouais, on, on va voir, on va voir si vous êtes bon ou pas.
3: Star Wars. Oui, et oui, c'est Star Wars. Je <rire> suis trop content. Un point je pour jamais Romain. les Star Wars, donc, moi donc ça me disait moi quelque chose. Plus. Un point ah. pour
2: Romain. D'ailleurs, je le dis tout de suite. Il y a un cadeau pour le gagnant.
3: Oh, attention. C'est pas comme moi et mes quiz, quoi. Alors, un point pour du... Romain. Il y a du budget chez nous. <rire>
2: Deuxième extrait. Harry
0: Potter. Ben, oui.
2: Bien ah, vu, c'est Harry Potter. Le même compositeur, d'ailleurs, John Williams, un compositeur que ah. j'adore, oui, qui a fait délicat. beaucoup des musiques de Steven Spielberg, oui. de George Lucas et euh, de, de Chris Columbus, qui a réalisé le premier et le deuxième Harry Potter. Troisième extrait.
0: Pierre des Caraïbes. Ah, ah, ouais, et non, vraiment, non, je, je mets un petit peu l'extrait le pour nos auditeurs. Cette... <rire> je
2: mets un peu l'extrait pour nos auditeurs, c'est une musique très connue du cinéma. nos chroniqueurs sont tellement rapides que nos auditeurs n'ont même ah pas ouais. le temps d'apprécier donc deux points pour Paul un point pour Romain, la bataille va être euh, une. Mar
3: Mariam, Mariam euh...
2: <rire> il va falloir rattraper ouais, va tout falloir ça rattraper. alors normalement le, le quatrième extrait, j'en ai parlé sur ma toute première émission ici ah euh... Ah Apparemment, personne ne l'a. Oh, Romain là sur le bout de la langue. Ah oh, vraiment.
0: Mais
3: en plus. Je, je, je vais d donner
2: quelques indices. D'accord. Un gros, gros indice de Loréane
3: Ah oh, mais oh, non ça m'énerve. Parce que moi je regarde pas les films comme ça et. C'est
2: un vieux film des années 80 très populaire dans les années 80, toujours aussi populaire aujourd'hui. Un rapport de voyage dans le temps, peut-être. Alors retour vers le futur. Bien vu, c'était ça. C'était Retour vers le futur. Les... J'accorde un demi-point à yes. Romain parce que je l'ai quand même oui. aidé. Donc Mais... on a deux points du côté de Paul, un point et demi du côté de Romain.
3: Ah, les auditeurs doivent être en train de nous insulter derrière leur écran, les fans <rire> dans votre voiture. Soyez concentrés <rire> sur la route.
2: N'insultez pas les gens, c'est pas non. bien. non, non. Franchement, un, un message mais... incroyable que je viens de faire passer là.
3: Faites de la danse. Euh, Faites de la danse, fille, complètement d'accord. En <rire> non,
2: non, bon, des fois,
0: on peut se permettre, si des personnes vous énervent trop, vous
3: pouvez y aller. Mais pas taper.
2: Mais pas taper.
0: Non, un petit doigt, un, un, un mais... petit doigt
3: vraiment. <rire> petit doigt. Non, non, non.
2: non. On, on, on part vraiment dans n'importe dans, dans quoi. Oui, parce là. que moi, je, je, veux, je veux quand même
3: gagner ce. Ouais, ce tu, veux,
2: tu veux gagner, mais t'es mal parti pour l'instant. Il y, y, a, y, a y, a, y a Paul qui a, qui a Allez, pris la tête. Prof, Allez, là. cinquième extrait.
3: Mission Impossible
2: Oh C'était Mission Impossible Deux points et demi pour Paul qui reprend la tête. Je mets un petit peu l'extrait pour nos auditeurs. Non, Romain, Romain. Romain excusez-moi. Deux points et demi pour Romain qui reprend la tête contre Paul qui a encore deux points. Mariam, je suis désolé pour toi mais ça sent mauvais. Surtout qu'il ne reste que deux extraits donc Romain, pour l'instant, est imbattable par toi. Allez, j'enchaîne avec le troisième extrait. Euh, troisième. Intouchable.
3: Non. Oh, elle est belle la musique intouchable.
2: Une musique très souvent jouée dans le piano du lycée.
3: Oui. Ah mais je l'ai Sur
2: écoute... un film de Hayao Miyazaki.
3: Je l'ai écouté en tant que musique mais je l'ai pas en tant que film.
2: Ah c'est dommage. Ah. Peut-être si je dis que ça parle d'un château. Châteaubriand. Château, ambulant, château tout ambulant, tout à
3: fait.
2: Ah bah non, il n'a pas le point.
3: <rire> château... oh J'ai vraiment cité un, un artiste, oh, Châteaubriand. Il n'a pas le point. Ah bah non, bon, un même. demi, ça fait trois points. Comme ça, on revient à des points. Ouais, euh, bon, ok, d'accord. Allez, trois okay.
2: 3... mmh. points pour Romain. J'avais Deux points pour Paul. Même. On passe sur le, des... sur le dernier extrait. Attention, Paul, je suis sûr que tu peux l'avoir.
3: Non. non, non, non.
2: Ça ferait une égalité. Je le mets. <musique> Ah c'est difficile
3: hein. Ça fait un peu un truc à la don de la mer ça me.
0: Mais j'ai pas une très bonne culture, mais une très mauvaise culture de. Euh... Oh, mais ça
3: fait une musique un peu à la OC117 la musique Tu ouais. euh...
2: T'es sur la bonne piste.
3: Euh... Mission impossible
2: Non, ça tu l'as, je l'ai déjà mis sur la bonne piste.
3: Ah yep yeah. Y'a
2: pas un truc avec 001 là 0, 0, 0. Ah, t'es pas loin 007 Ah, ah c'est ça, c'est James Bourde
3: Il <rire> y a eu de l'aide, il eu de l'aide. <rire> ça fait un, le... de... un demi-point chacun. Donc j'ai gagné. Ah bah non, c'est le résultat final <rire> est... qui compte. Non, je hein. suis ah, bon
2: désolé Romain. Là, Paul, je lui, je lui accorde... Euh... Bah, c'est <rire> sûr que t'avais prévu beaucoup de récompenses. Je, 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 je lui accorde un point, euh, on va dire, euh, de, der... <rire> de dernière minute. Alors, pour vous départager... J'ai trouvé un dernier audio que j'ai retrouvé de notre toute première émission. C'est encore Oula, une fois un, un morceau que j'ai abordé dans ma toute première émission. Donc je, pas... je mets l'extrait, c'est pour vous départager le premier qui trouve. C'est difficile, hein?
0: Ah là, oui, là, ouais. Le 007, là, je
2: t'ai trouvé par hasard, donc... Euh... Non, parce que je t'ai donné la réponse. Film de super-héros très populaire. Marvel. Ouais, c'est un Marvel, mais lequel
3: euh, Spider-Man.
2: Non. Avengers.
1: Avengers
3: Avengers Je l'ai <rire> <rire> Non
2: <rire> Marianne a le point. Mariam a le point. Et c'était une question. Et juste pour ça, elle gagne 5 ah, points. Ah, c'est moi qui décide, c'est moi qui décide. Donc, Mariam, ta <rire> récompense pour dans deux semaines parce que la semaine prochaine je ne suis pas là tu as le droit de choisir n'importe quel film j'aborde la musique en chronique
4: yes
3: ça c'est une chance ça, ça c'est une chance un, incroyable un, un yeah.
2: alors on a fait un, un petit blind test de musique de film mais on n'a pas tellement écouté que ça ça vous dirait une pause musicale ah oh oui euh, allez Banco. Bon
1: on go. enchaîne avec la pause musicale sur Somebody to Love de Queen
4: somebody to
2: c'était « Somebody to love the Queen ». Alors, cette semaine, je crois qu'on a quelque chose de spécial. Est-ce que vous savez ce que c'est Quelqu'un qui n'est pas là sur le plateau nous a enregistré une chronique. Et pourtant, on lui a pas fait de cadeau en retour parce que c'est son anniversaire. Je parle bien sûr de Coralie.
3: Joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire Coralie.
1: Coralie.
2: Pour toi, le quiz que nous a préparé Romain, je vais essayer de faire un maximum de points.
3: Mais avant avant, ah bon, parce qu'on n'a pas eu la fameuse chronique de Paul.
2: Oh la chronique de Paul. Tu m'as oublié. Je t'ai oublié. <rire> T'as
3: trop bien rattrapé Romain. Ah, Je
0: suis
2: désolé Paul. On dirait pas. <rire> Jingle.
5: Paul vous explique tout en 180 secondes.
0: Et oui, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle chronique. Et aujourd'hui, je vous donne 6 infos sur Joséphine Baker. Mais qui est Joséphine Baker Elle est née le 30 novembre. Elle est née le 30. Enfin, non, pardon. Le 30 novembre, cette artiste franco-américaine entre au Panthéon, une première pour une femme noire qui fut aussi résistante pendant la guerre et militante antiraciste. Pour, pour commencer, c'est une petite fille d'esclave, Freda Joséphine, née en 1906 d'une mère noire et d'un père inconnu, probablement blanc, à Saint-Louis dans le Missouri aux états unis Jusqu'à 4 ans, elle est élevée par sa grand-mère qui avait été esclave et toute jeune, elle jongle entre l'école, elle ménage chez des riches blancs et à 13 ans, elle se marie, divorce, puis se remarie à 15 ans en prenant le nom de Baker. C'est une, une icône des années folles. Joséphine ne pense qu'à danser. Même dans la rue, à 14 ans, elle intègre une troupe ambulante qui l'amène à Philadelphie. Elle commence une carrière de danseuse avant d'être repérée à New York. On lui propose alors d'être la vedette d'un spectacle musical à Paris, la Revue Nègre. Elle n'a que 19 ans et le premier, a lieu, le premier spectacle a lieu le 2 octobre 1925. Son look, libéré, ange dénudé, cheveux noirs, coupés court et sa prestation, mélange de Charleston et de culture noire, la rendent célèbre. C'est également une amoureuse des animaux, car avant la guerre, elle se baladait sur les champs élysées avec un guépard, un marcassin ou avec un nœud C'est que sa passion pour les animaux n'a rien de banal. Et quand, et quand elle emménage au château des, militants, des Milan, pardon en Dordogne en 1938, elle ouvre même une véritable ménagerie. Outre des pans et toute une variété de perroquets, de chiens et de chats, elle accueille 7 babouins et un boa. Aujourd'hui, le château devenu musée, d'ailleurs on te conseille tous d'aller le visiter, abrite encore une volière avec des hiboux et des faucons. Des hiboux et des faucons, pardon. C'est également au, au cours de la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle devient espionne, car dès que l'Allemagne déclare la guerre à la Pologne en 1939, Joséphine, française depuis son mariage avec Jean Lyon en 1937, est recrutée par le contre-espionnage. Grâce à son statut de star, elle a accès au cercle du pouvoir et peut, sans être soupçonnée, recueillir des informations précieuses au profit de la France libre, le gouvernement de résistance du général de Gaulle. Il lui est arrivé de cacher même des messages codés sur ses partitions. Euh, C'est une militante antiraciste, comme je vous le disais dans, le, dans mon introduction de chronique, car toute sa vie, elle milite contre les injustices raciales et pour cause à 12 ans, elle est témoin du lynchage d'un vieil homme noir, ce qui la marquera. Même célèbre, elle est elle-même victime de racisme aux états unis Elle ne peut pas, par exemple, séjourner dans les mêmes hôtels que ses musiciens blancs. Elle refuse d'ailleurs de chanter dans des clubs qui n'accueillent pas de public noir. En 1963, lors de la marche pour les droits civiques à Washington, apogée de la lutte contre la, ségrég la ségrégation raciale, elle prononce un discours aux côtés du militant Martin Luther King. Et pour terminer, c'est une mère adoptive de 12 enfants, ouais, 12 enfants, car elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Joséphine Baker adopte 10 garçons et 2 filles aux origines multiples. Elle prend le soin de leur transmettre des éléments de leur culture d'origine française, algérienne, juive, marocaine, colombienne, finlandaise, japonaise et j'en passe. Elle surnommera cette grande fratrie la tribu arc-en-ciel. Son but Montrer que l'amour n'a pas de couleur. Et pour terminer cette chronique, je voudrais vous expliquer ce qu'est le Panthéon en même pas une minute. Le Panthéon, c'est depuis 1885, le monument où la France rend hommage aux personnes qui ont marqué son histoire. C'est le, le président de la République qui décide de leur faire une tombe dans ce lieu situé, en plein cœur de Paris, non loin du Sénat. Et par exemple, Joséphine Baker, c'est la sixième femme et la première femme noire à y être honorée. Même si elle a été enterrée à Monaco en 1975, elle y aura une cénotaphe.
2: Merci beaucoup, Paul, Merci. pour cette chronique de dernière minute, je crois. Effectivement. Un gros problème <rire> là,
3: très bien. Bref. Est-ce qu'on ferait pas encore un maximum de points Un maximum de, de points. On adore les jeux. Euh, J'ai dit que je qu ferais
2: un maximum de points pour Coralie, pour son anniversaire. Alors, si. moi, je dis que c'est parti.
3: Et on retourne avec le quiz de Culture Générale cette yes. semaine, hein, encore une fois. Mais attention, les réponses se complexifient et on commence avec une question. Ah, qui a peint le fameux plafond de la chapelle Sixtine au Vatican C'est Michel-Ange. Michel oui, 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 c'est Michel-Ange. Peut-être que Mariam a une autre réponse, on, on elle va avoir un bon. <rire> Sandro Botticelli, Léonard de Vinci ou le Caravage
4: Michel-Ange
3: Est-ce que tu as su ça de tes propres moyens Non. Et oui, vous avez tous bon. C'était bien Michel-Ange. Des artistes en herbe, finalement, sur cette émission. Euh, nous avons... Comme d'hab, un point chacun. Bah,
2: L'art plastique, ça aide.
3: Exactement. Et on passe à la question littérature. Deuxième question. Qui est l'auteur ou l'autrice, le ou la plus connue en 2020 en France Michel euh. Bussy, Virginie Grimaldi, Guillaume Musso ou Marc Lévy Virginie Grimaldi oula, euh, je dirais
2: oula je ne connais aucun de tous peut-être ah Marc là, Lévy mais je crois que j'ai dit entre Guillaume un...
0: Musso et euh, Virginie Grimaldi je ne sais pas
3: quelle est ta réponse <rire> euh,
0: le suspect c'est à son comble toc, 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 toc. Virginie Grimaldi on va prendre une femme
3: okay.
1: tu peux les répéter
3: Michel <rire> Mussi, Virginie Grimaldi, Guillaume Musso ou Marc Lévy
1: Marc Lévy
4: Mmh.
0: Et vous avez Michel tous
3: eu une mauvaise réponse. Et oui, c'est Guillaume Musso qui, en oh. 2020, avec plus d'1,5 million d'exemplaires vendus, ouais, en a fait. Géné -Grimaldi Géné -Grimaldi Et c'est une femme qui est à la deuxième place, Virginie Grimaldi, avec plus de 800 000 exemplaires vendus. Ça se joue C'était compliqué, chose. je vous ai mis vraiment le top 4 sur cette question. Et on s'éloigne un tout petit peu des lettres pour aller vers les sciences. Pour la question 3, attention, c'est une question de chiffres, vous me donnez chacun un chiffre et c'est le plus près qu'il remporte. Combien de kilomètres La Terre, donc se sépare-t-elle du Soleil Quel ah, oh. kilomètre y a-t-elle entre la Terre et le Soleil Mariam, donne-moi un chiffre. Euh. 500 Ok, 500 kilomètres, Paul. Euh, moi je dirais bien.
2: 9 millions
3: Ok. Noé
2: Moi j'ai un 4 en tête mais je sais pas pourquoi donc euh, je dirais peut-être un 44 millions mais c'est un peu beaucoup
3: Alors C'est pas
0: les mêmes distances, hein. c'est vraiment hyper long hein, tout ça hein. C'est
3: Noé qui a la bonne réponse et qui en tout cas est le plus près Oh parce que les 500 km c'est un peu court là <rire> C'était 149 598 mille600 km qui séparent la Terre et le Soleil
2: Il y avait un 4, je suis plutôt content on imagine, Il y avait un 4. Ouais.
3: on imagine la
0: puissance du Soleil parce qu'il est quand même très loin et là oui. euh, il, il, il nous chauffe en fait Il nous fait de la lumière donc. Il, euh... fait,
3: il fait beaucoup de choses au soleil Je rappelle les points Mariam tu as un point Paul un point et Noé deux points J'ai dit
2: tête. je fais le maximum de points Là je, je suis à fond là. Attention.
3: Et on passe à la quatrième question Les expressions françaises Que veut dire l'expression faire son sucré Vouloir tout préparer seul Attention j'entends le clavier J'espère que ce n'est pas pour rechercher <rire> La réponse être d'une gentillesse ridicule Être persuadé que tout le monde est contre nous Ou être une personne qui mange beaucoup de sucreries Bah moi j'aurais dit faire son
0: goûter Mais tu l'as pas proposé Ça aurait pu être ça Malheureusement, non.
1: Personne qui fait beaucoup de sucrer Est-ce
0: que ouais. tu peux répéter
3: te plaît. Euh, Faire son sucré vouloir tout préparer seul Être d'une gentillesse, gentillesse ridicule Être persuadé que tout le monde est contre nous Ou être une personne qui mange Pour beaucoup moi, de sucreries Pour moi c'est être d'une gentillesse ridicule oui. Oui. Faire son sucré Ok <rire> c'est vraiment l'expression mais c'est pas grave Ah oui bah non je suis pas. Bien... <rire> non oui. non non trop euh, je sais pas là euh, Pas du tout là je suis bloqué sur La tableau. Eh Et bien ce n'est pas grave On a deux bonnes réponses J'espère qu'il n'y a pas eu de triche sur internet Il n'y a pas euh, eu de triche de sur, sur internet De la part de la technique
2: <rire> C'était une blague
3: Mais en effet euh, faire son sucré ça veut, ça veut dire Être d'une gentille, gentillesse ridicule J'ai du problème avec cette expression et on passe à l'avant-dernière question Pour euh, creuser les écarts La question blind test Trouvez cette musique
2: Stromae, Papa ah, Il l'a eu tellement rapidement d Une force si rapide <rire> Je la laisse en fond pour nos auditeurs Parce qu'elle est vraiment géniale Elle est extraordinaire. Il y a aussi une nouvelle en plus enfin, Des nouvelles musiques Ouais
4: Dites-moi d'où il vient. Enfin, je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit
3: qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Je trouve qu'il n'y aura Maman pas
0: dit, une meilleure arrivée au Energy Music Award que l'arrivée de Stromae. Mais je suis sûr. Quelle année.
3: Mais euh, bah bah oui, quand il est ouais. arrivé en, en poupée de cire, là. Ouais. <rire> bah, C'était lui. Cette personne est extraordinaire. Euh, on aura peut-être l'occasion d'en reparler plus tard, mais non, ah j'espère. J'ai retrouvé malheureusement voilà son. Son arrêt, enfin, ça a re arrivée avec son nouveau single un peu décevante. Non, elle est bien. C'est comme ceux qui disent que le, la nouvelle musique d'Adèle, euh, les nouvelles musiques d'Adèle, elles sont pas bien. Non, la musique d'Adèle. On, contre, on voit qu'on
2: parle à un fan. <rire>
3: non, c'est pas un fan, mais. Euh, c'est de C'est vrai qu'elle est extra. Mais en tout cas, aujourd'hui, on le verra émission très musicale, mm -hmm. ce qui n'est que plaisant. Et on passe à la dernière question. Je rappelle les points. Mariam, tu as deux points. Paul, deux points. Et Noé, trois
2: points. Waouh, wow. mmh. waouh. Allez, sixième question, sixième Romain, question. on t'écoute.
3: En quelle année est paru le terme réseaux sociaux? Attention, oh. le terme réseaux sociaux peut être vu d'une façon différente que nous la voyons aujourd'hui. Il est apparu en 1948, en 1954, en 1997 ou en 2003.
0: 1954.
2: Euh... 2003. Ah c'est compliqué Dimitri Alors 1954 c'est assez probable parce qu'il peut y avoir vraiment tellement de signification Bref. pour réseaux sociaux. Mais pour le beau jeu, je vais prendre la réponse, c'est 1987. Mais non, parce
0: que ça un réseau de personnes, donc euh, le social. Oui. Donc peut-être c'est pas peut ce social-là.
2: Oui, c'est ça, c'est ce que je veux dire. En fait, j'hésite entre, entre prendre euh, les deux réponses qui restent, c'est-à-dire 1948 ou... Ouais, 1948, 1948, en fait, je change. Donc 1948, ah bah je prends ouais. 1954,
3: 1954, alors, parce que ça me arrange. Ok, Mariam, tu restes sur 2003 mm. Très bien, et eh ben il y a eu une bonne réponse et cette bonne réponse, elle est de la part de Noé. Oh tu vas regarder ah en fait. 1954. Et, ah, et Paul avait euh, la bonne réponse, c'est-à-dire qu'on désigne un groupe social par le terme réseaux sociaux. Et Noé a gagné avec 4 points. Et pour moi, mon quiz, eh bien, la récompense, c'est ma gratitude totale. Ah, comme d'habitude <rire> voilà, comme c'est quand même une bonne chose. Et on va passer pour la fin de cette émission parce qu'il est déjà 17h20.
2: On à, va une pas question... avec
3: vous. Ah, à une question ah bien sûr une question assez euh, problématique et qu'on s'est beaucoup posé la semaine dernière on s'en souvient c'est comment bien s'informer par quel réseau s'informer par quelle chaîne d'information s'informer Paul je te laisse commencer ah c'est brutal euh, <rire> ouais j'étais en train d'éteindre mon ordinateur mais oui euh, moi je pense que euh, on, on était resté
0: sur notre débat de la semaine dernière, on va en mettre dans le contexte, même si vous êtes des auditeurs très fidèles. Euh, on Merci. était sur un débat sur les valeurs de la République ou les symboles, je ne sais plus, ouais. si on pouvait y toucher ou pas. Et en fait, on avait débouché sur euh, les chaînes d'information en continu, ce qu'elles véhiculaient, les fake news. Et, et, et on ne voulait pas en rester sur cette fin, mais l'émission était trop longue, donc on a décidé de la poursuivre aujourd'hui. Et, euh, et on avait des avis qui étaient divergents. Et euh, moi, je pense qu'il y a des chaînes d'information qui certes véhiculent des fake news, mais c'est pas ces chaînes-là. Je pense que c'est pas leur propre volonté de dire OK, on va dire des choses fausses. Je pense que c'est un, tra un travail qui est très dur de parler en continu pendant 3 euh, heures. Par exemple, 3 heures, euh, tu, dois dire, tu dois meubler, phraser en continu sur une chaîne. Ben, c'est dur. Donc au bout d'un moment, tu prends tout ce qui passe. Alors oui, certes, tu n'as pas le temps de tout vérifier. Tu prends la dépêche AFP qui arrive devant ton écran. Mais je pense que c'est vraiment un travail qui est titanesque de, 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 de meubler pendant trois heures. Surtout quand l'actualité, elle est euh, des fois, elle est un peu plus vite que d'autres jours. Mmh. Euh, bon, là, surtout, bon, pas trop en ce moment. Mais. Pour moi,
2: il y a aussi vraiment un aspect de, comment on appelle ça, euh, d'engrenage, comme si on mettait le doigt dans un engrenage. C'est-à-dire, quelqu'un va relayer une information fausse, qui va la relayer à quelqu'un, qui va la relayer à mmh. quelqu'un. Ça va faire comme une vraie information qui a de vraies sources, mais sauf que c'est une fausse information. Et je pense qu'il y a beaucoup de cas comme ça.
0: Et je pense qu'elles ne se rendent pas compte que des fois, elles ont... Elles ont de l'influence parce qu'il y a des gens qui les regardent dans ces chaînes. Et qu'au bout d'un moment, bah, ça va... Euh, bah, J'entends ça. Ah bah super, ok, on, on y croit. On, voilà. euh, je prends l'exemple de Xavier Dupont-Ligonès. De Ligonès. Ah, on reçoit tous, euh, par exemple, France Info, je reçois un message France Info euh, sur mon téléphone. Euh, Xavier Dupont-Ligonès, retrouvé. Ah ouais Ah trop. Enfin, euh, ah c'est bien, il a été retrouvé. En fait, c'était pas lui. Euh, bon, ça, euh, grosse bourde. Mais euh, je pense que des fois il y a la précipitation, des fois bah l'erreur, l'erreur peut peu humaine aussi. Mais je pense qu'elles ont une influence euh, et ça c'est ça faut qu'elles le prennent en compte.
3: Mais pour moi, enfin en tout cas moi ce que je disais la semaine dernière, le problème des chaînes d'infos en continue, c'est pas les journalistes qui font un excellent travail ils font leur travail de journaliste. Le problème pour moi c'est euh, le, en fait l'info en continu que je trouve qu'il y a un problème parce que comme tu l'as dit en fait et c'est c'est ça que j'aimerais reprendre, c'est meublé. Pour moi l'information c'est pas meublé, en fait c'est pas euh triturer, enfin aller chercher au fin fond de la formation il y a des fois où vraiment, sur toute la journée, par exemple je vais prendre l'exemple de BFM TV, on a deux sujets qui sont le Covid des émours et on a ça pendant toute la journée. Et en fait, moi, ce que je trouve assez, assez désobligeant, c'est qu'il y a des gens qui ne s'informent que par ça, et ce que je trouve assez malheureux. Et au-delà des fake news, on avait parlé aussi du quotidien, que j'ai trouvé un, un sacré bon exemple, parce que du coup, toi et Nina, vous étiez un peu pro-quotidien. Bah on <rire> est des femmes. <fans. rire> on est là. Et moi, un peu contre... Parce qu'au-delà de la fake news, je pense qu'il y a aussi euh, la neutralité en journalisme. On sait très bien. Hein, la quoi... neutralité n'existe pas. Non, mais bien sûr. Mais on, sait, enfin, on sait très bien que, de toute façon, quotidien ne se veut pas comme un, journa... enfin, comme un journal neutre. Enfin... Bah, C'est pas le 20 heures de temps. Bah, oui. Après, tu Donc, vois, Romain, sur la
2: neutralité en journalisme, pour moi, il y a deux formes de journalisme. Il y, jour... y a le journalisme, on va dire, justement vraiment d'information pure, où là, ouais. tu vas pas donner ton avis. Mais par contre, il y a un journalisme où pour pouvoir euh, argumenter en, de, en donnant des informations pures, il va falloir quand même avoir un certain avis. Par exemple, dans le journalisme politique, il faut absolument avoir un journalisme, comment on appelle ça, euh, neutre, pour alimenter les débats et ne pas prendre parti. Ouais, mais pour moi, le problème, c'est Généralement, c'est que...
0: eux qui, le sont, qui sont le moins... Euh... <rire> moi, je prends l'exemple de CNews. CNews, vraiment, non. Je trouve que c'est la chaîne de... De, de, des, de la droite et, et des extrêmes c'est la chaîne d'Eric Zemmour je trouve euh, mm. je pense que mm. il n'y aurait pas eu ces news on n'aurait pas euh, Eric Zemmour à euh, je ne sais pas combien de pourcents dans les sondages je pense qu'il n'y aurait pas oui, eu oui mais ces...
3: après voilà, c'est aussi voilà, le et... temps de parole donné à tout le monde enfin, ouais, alors, là oui c'est pas un temps de parole il, il mais...
0: mettent c'est vraiment il euh, n'y a, euh, y y a, après, pas, y a ouais. pas de neutralité du tout sur cette chaîne quand on a en continu des gens d'extrême droite qui viennent prendre la parole sur, euh, sur une chaîne bah non, en fait.
3: Oui, mais encore une fois, enfin, moi, ce que j le problème que j'ai au quotidien, même si j'aime beaucoup leur équipe, c'est que moi, j'appelle ça du journalisme d'escroquerie. C'est-à-dire que en fait... Ils déforment tout, ils coupent au moment ils font ce qu'ils veulent. Moi, ce que, ce que je n'aime pas dans le journalisme, et on, en fait, on est tous un peu journalistes ici, c'est-à-dire que quand on fait nos chroniques, moi, j'ai fait une chronique, j'ai été vérifier ce qu'a dit Jean-Michel Blanquer, j'ai été voir sur Twitter, j'ai été voir les différentes sources, etc., et moi, ce que j'aime pas, c'est que ça m'est arrivé de faire des micro-trottoirs. Et quand je fais des micro-trottoirs, je ne fais pas exprès de couper certains moments pour faire dire quelque chose à quelqu'un. Parce qu'on y arrive très bien et on le sait tous. Je pense qu'on a déjà. Enfin, t'as déjà fait des micro-trottoirs. Oui, non, mais oui. Et on, moi, ça pourrait m'arriver de faire dire complètement autre chose que la personne parce que oui. je lui ai posé une question mais sur surtout... Mais tu veux raccourcir son propos parce que euh, des fois, ça peut être. Oui, très mais on, on, on oui, le non, voit mais...
2: vraiment dans, dans l'exemple du, du jingle de quotidien. Quand on voit Mélenchon dire euh, quotidien, c'est à on la télé. Tout, toul... Tous les soirs. Tous les soirs, voilà. Ben, c'est tout simplement. On, on entend Mélenchon le dire. C'est très réaliste comme façon de dire. Et, et pourtant, c'est juste une ben... coupure. On le sait mais ils peuvent très bien le faire pour d'autres voilà, après, éléments il après, faut, moi, faut, que faut, faut comprendre que c'est une émission qui, est, qui, a, qui a de l'humour enfin, c'est un, un show présent, à l'américaine oui. à l'américaine je dirais pas à l'américaine non plus c'est clairement inspiré des shows à l'américaine où voilà, ils invitent des stars
0: Non. déjà ce que j'aime bien c'est que t'as pas d'invité politique déjà je trouve que ça ronge pas cette émission, c'est beaucoup de culture des livres, des films, des chanteurs c'est vrai
3: que l'information prend
0: beaucoup passion mais c'est. Euh, je sais plus où on en était sur, sur Juste, ce Juste, on n'a pas
3: d'invité
2: politique. Il euh, y a plusieurs fois Hollande qui est passé. Hein.
0: Oui, non, mais après, ouais, c'est pas, pas pareil. Ils ne vont pas inviter. Enfin, C'est l'ancien président de la République. Ouais. Et c'est quand il vient, c'est qu'il a sorti un livre ou c'est parce qu'il a témoigné pour les attentats du ouais, restaurant. un programme. Il y, y a des choses, il y a vraiment des contextes particuliers. Mais euh, ils ne sont pas là à inviter tous les soirs. Euh, je ne sais quel responsable politique. Non. Là, je me dis, on coupe. Alors, Terre, à 19h30, bon, je vais pas faire de pub, un hein, quotidien, mais à 19h30, on a euh, l'info en général. Après, c'est vraiment, on la décrypte, cette info, je trouve. Et, euh, et ça permet de montrer certaines choses qu'on ne voit pas.
2: En fait, il faut vraiment différencier plusieurs types d'informations, mais le problème, c'est que les journalistes ne le différencient pas eux-mêmes, donc on se retrouve
3: perdu. Et surtout, le pas, parce qu'on peut très bien oui. se retrouver devant une, informa euh, une oui. information et... C'est vrai que c'est hyper, hyper compliqué en ce moment de s'informer parce qu'il y a 20 000 trucs qui arrivent en même temps, qu'on ne sait pas quel angle ça a été pris. Et pour moi, c'est pour ça, que, si on peut faire passer un message aux auditeurs, de leur dire « faites surtout beaucoup attention aux angles des journaux. Les, les journaux ne sont pas neutres, si ce n'est que le monde qui essaie de l'être au plus et qui ne l'est pas forcément enfin, tout le temps. » Vos
0: articles la rallongent, le monde, merci. Mais <rire> non, mais qui,
3: <rire> qui essaie de l'être. Mais en tout cas, il y, y a des journaux qui, de toute façon, voilà, sont à droite ou à gauche et qui le disent et qui le portent fièrement. Mais euh, en tout cas, moi je trouve que c'est de plus en plus compliqué de bien s'informer.
2: Je suis plutôt d'accord avec, avec toi. Avec, oui. euh,
3: les chaînes d'information continuent.
0: Non, mais il en faut des chaînes d'information. Bref, il y, y a des... Y a, y a... <rire> Paul,
2: je suis désolé de te couper, je vois l'heure, il va bientôt falloir que j'y aille en tout cas. Ah oui, 17h37 <rire> et le
0: temps passe à une vitesse et on n'a même pas fini notre débat. On ne va pas le, pronom, on va pas le pronom, Bon, pense que le, <rire> je, je, <rire> je
2: pense que le, le mot de Romain est le mot de la fin, c'est-à-dire c'est difficile de s'informer, c'est vrai. Merci à tous, euh, merci, chers chroniqueurs, d'avoir été là. Merci, merci beaucoup Mariam, d'avoir pu, euh, <rire> pu être là pour nous.
3: Merci à Coralie et Nina.
2: Encore, Encore bon anniversaire, bon bon Coralie, d'ailleurs. bon anniversaire, bon Coralie.
0: Et, et on vous embrasse. C'était
2: le LP2i prend la Parole sur Delta FM 90.2. Vous pouvez retrouver les rediffusions sur Deezer, YouTube, Spotify et le site de la radio. Merci de nous avoir écoutés. Et notre compte Instagram. Au revoir.
3: Au revoir.
4: Au revoir. Au revoir.